0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de CBV Avocat qui a pour objectif en quelques minutes de dresser un rapide panorama de l'actualité récente ou de revenir sur des thèmes pratiques et généraux de la fiscalité. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous suivre et nous vous en remercions. Dans cet épisode, nous revenons sur une sélection de la jurisprudence des derniers mois qui est susceptible de vous intéresser. Tout d'abord, par un arrêt rendu le 2 avril 2021, le Conseil d'État rappelle que pour déterminer le traitement fiscal en France d'une opération Impliquant une société de droit étranger, le juge de l'impôt se doit d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la Constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Il lui revient alors de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi française. En l'espèce, le Conseil d'État énonce que la société étrangère en cause créée en 1986 sous la forme d'une corporation de droit américain dans l'état du Delaware, est assimilable à une société par action simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale en application du 1 de l'article 206 du Code général des impôts sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité. Autre décision ayant retenu notre attention, par deux arrêts liés rendus le 2 juin 2022, le Conseil d'État rappelle qu'une cession de titres à prix minoré est susceptible de caractériser une distribution occulte imposable entre les mains du bénéficiaire, ainsi qu'un acte anormal de gestion, justifiant un rehaussement de l'imposition de la société ayant consenti cette libéralité déguisée. Cependant, lorsque l'administration qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en a résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit qu'elle celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une quelconque contrepartie. Dans la présente espèce, les contribuables produisaient notamment la copie d'une promesse de vente démontrant l'existence d'une contrepartie. Le Conseil d'État prononce alors la décharge des impositions litigieuse. Passons maintenant à un arrêt rendu le 3 juin 2022 dans lequel le Conseil d'État expose que l'indemnité d'expropriation accordée à une société soumise à l'impôt sur les sociétés par le juge d'expropriation dans le cadre d'une procédure d'urgence fut-elle provisoire et non définitive, est une créance acquise au sens de l'article 38 du Code général des impôts et est donc imposable au titre de l'exercice de sa perception. Nous souhaitions également vous signaler un arrêt rendu le 14 juin 2022 par lequel le Conseil d'État a transmis à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle qu'il est intéressant de relever. Pour rappel, en vertu du régime Murphy, les dividendes en provenance de filiales sont exonérés d'impôts sur les sociétés à l'exception d'une cote-part de frais et charges de 5%. Ce taux est fixé à 1% lorsque ces filiales appartiennent à un groupe fiscalement intégré en France ou sont établies dans des États membres de l'Union européenne autres que la France. Néanmoins, s'agissant des filiales françaises, ce taux réduit de 1% ne s'applique pas si la non-appartenance de ces sociétés à un groupe est uniquement due à l'absence des options et des accords à formuler pour le régime de l'intégration fiscale, toutes les autres conditions d'application du régime étant par ailleurs remplies. En d'autres termes, une société française doit nécessairement intégrer fiscalement ses filiales françaises si elle souhaite bénéficier du taux réduit de code part de frais et charges. Les filiales localisées dans un autre État membre de l'Union européenne sont quant à elles éligibles à ce taux réduit sans qu'elles aient besoin d'appartenir à un groupe fiscalement intégrée en France, la constitution d'un tel groupe étant par ailleurs fiscalement impossible dans ce dernier cas. C'est donc cette restriction et cette différence de traitement que le Conseil d'État soumet à la Cour de justice de l'Union européenne afin de s'assurer qu'elle ne s'oppose pas au principe de liberté d'établissement. Autre décision intéressante, par un arrêt du 21 juin 2022, le Conseil d'État rappelle que l'importance des sommes éludées ainsi que la répétition des manquements déclaratifs sont des éléments à prendre en considération pour apprécier le bien fondé de l'application de la majoration de 40% pour manquements délibérés prévus à l'article 1729A du Code général des impôts. Par un autre arrêt du 21 juin 2022, le Conseil d'État rappelle que pour l'application de l'article 123 bis du Code général des impôts, article qui assimile à des revenus de capitaux mobiliers imposables en France, les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans un pays à fiscalité privilégiée et détenus à hauteur d'au moins 10% par une personne physique, domicilié, fiscalement en France, eh bien le Conseil d'État rappelle que les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du Code général des impôts, comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France, ces règles incluent le régime des sociétés-mères définies aux articles 145 et 216 du Code général des impôts, dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France. Cet arrêt confirme donc la doctrine de l'administration fiscale concernant les règles applicables en la matière pour la détermination des bénéfices ou revenus positifs de la structure étrangère. Nous souhaitions également vous signaler un arrêt du 23 juin 2022 dans lequel le Conseil d'État rappelle qu'il ressort d'une lecture combinée des articles 1729 du Code général des impôts et L195a du livre des procédures fiscales que l'application de la majoration de 40% en cas de manquement délibéré suppose que l'administration fiscale apporte la preuve d'une part de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour cela, elle doit se placer notamment au moment de la déclaration. Sur cet aspect, cet arrêt est donc à rapprocher de celui du 21 juin 2022 que nous avons évoqué précédemment. Cependant, l'apport du présent arrêt ne s'arrête pas là, car le Conseil d'État va également rappeler que les constatations de faits, qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par le juge pénal, s'imposent au juge de l'impôt. Par suite, en présence d'un jugement définitif de relax rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de faits qui s'imposent à lui. En l'espèce, les constatations de faits du juge pénal faisaient obstacle à l'application de la majoration de 40%. Néanmoins, le Conseil d'État précise qu'il est loisible à l'administration fiscale, en pareil cas, de substituer à la majoration de 40% pour manquement délibéré celle de 10% prévue à l'article 1758 grand A du Code général des impôts et qui est exclusive de toute appréciation du caractère intentionnel ou non du manquement imputable au contribuable. Par un autre arrêt du 23 juin 2022, le Conseil d'État rappelle à titre liminaire que l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit notamment que, dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Aussi, lorsqu'un contribuable non résident conteste au regard de la libre circulation des capitaux L'imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source françaises, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu'il apparaît que le contribuable non résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et le cas échéant au juge de l'impôt de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement. En l'espèce, la constatation de cette équivalence justifie que le Conseil d'État rejette le pourvoi du contribuable tendant à la décharge intégrale du prélèvement mis à sa charge. Pour finir, par un arrêt rendu le 5 juillet 2022 le Conseil d'État répond indirectement à la question de savoir si un crédit d'impôt étranger peut être imputé sur l'impôt français au titre de la réintégration de la cote-part de frais et charges de 5% imposable dans le cadre du régime Murphy. En effet, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale dans sa doctrine, le Conseil d'État va considérer que compte tenu du caractère forfaitaire de la cote-part des produits de participation qu'une société mère « doit réintégrer à son bénéfice en application du régime Murphy, sans possibilité pour cette dernière de limiter cette réintégration au montant réel des frais et charges de toute nature exposée par elle au cours de la période d'imposition en vue de l'inquisition ou de la conservation des revenus correspondants », ce dispositif doit être regardé non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction des charges afférentes au titre de participation dont les produits sont exonérés d'impôts sur les sociétés, mais comme visant à soumettre à cet impôt, lorsque le montant des frais est inférieur à cette cote-part forfaitaire, une fraction des produits de participation bénéficiant du régime Murphy. Le Conseil d'État va donc annuler la doctrine de l'administration fiscale sur ce point, ce qui ouvre désormais la voie à l'imputation des crédits d'impôt étrangers sur l'impôt sur les sociétés dû à raison de cette cote-part de frais et charges. Il est donc recommandé aux contribuables concernés d'envisager le dépôt de réclamation auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'ils ont acquitté sans pouvoir se prévaloir des crédits d'impôt conventionnel. En espérant que cet épisode vous ait été profitable, nous vous souhaitons un très bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée. A très bientôt.